0: Heute in der Folge?
1: Also jeder, der mit Tieren arbeitet, der wird das kennen. Da mal irgendwie einen Angstschuss abbekommen oder direkt ins Gesicht genießt zu werden, das kennt, glaube ich, jeder. Also so mal das ein oder andere an Flüssigkeiten abzubekommen. Mein Gott, steht man drüber, weiß man, das Risiko.
0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Wenn es uns Menschen nicht so gut geht, dann gehen wir zum Arzt, ne? ganz klar. Oder auch mal zum Heilpraktiker. Wie ist es denn mit Tieren? Genauso, da gibt es Tierärzte und es gibt Tierheilpraktiker und so einen Tierheilpraktiker habe ich mir heute für diese Podcast-Folge eingeladen und mit ihm spreche ich darüber, wie man eigentlich als Tierheilpraktiker arbeitet, was er schon für Erfahrungen mit Eseln gemacht hat, ob es möglich ist, sogar kleine Insekten wie Spinnen zu behandeln und vieles, vieles mehr. Also ganz viele praktische Tipps vielleicht und auch den Blick hinter die Kulissen des Berufs eines Tierheilpraktikers, den ich gerade aktuell sehr, sehr spannend Finde. Also, los geht's hier in der neuen Folge von
1: wie redet Der Talk mit Christian Becker. Heute zu Gast. Ja, schönen guten Morgen, Mittag, Tag, Abend, wie auch immer, äh, wann auch immer das angehört wird. Mein Name ist Benjamin Schwarz wohne in Bestensee, ein bisschen außerhalb von Berlin, praktiziere dort äh, als Tierheilpraktiker, vor allem in Berlin und Umgebung und ja,
0: heute mein Gast, Ben, und ich, ich freue mich sehr drauf, weil äh, Tierheilpraktiker fand ich schon sehr außergewöhnlich, also normalerweise Heilpraktiker kennt man, äh, die mit Menschen arbeiten, aber dass es halt auch Personen gibt, äh, die natürlich auch, und was sinnvoll ist, mit Tieren arbeitet, das hat mich so ein bisschen neugierig gemacht, und ich möchte gerne heute so ein bisschen mit denen über dich und deinen Beruf so ein bisschen quatschen. Die erste Frage, was war denn das letzte Tier, was du behandelt hast?
1: Tatsache, der Hund. <lacht> Okay, also der
0: Klassiker. <lacht> genau, der Klassiker. Was musste gemacht werden?
1: Äh, da ging es Tatsache einfach nur um eine Entgiftung und äh, eine Darmsanierung. Äh, für mich relativ schnell, weil Tatsache ähm, das sehr, sehr häufig auftritt. Leider mittlerweile hat verschiedene Gründe. Viel ist Ernährung, viel sind aber auch Tatsache auch Medikamente und dergleichen und durch Inzucht und der Leichen sind viele Hunde einfach sehr, sehr sensibel. Und da muss man schon manchmal ein bisschen nachsteuern.
0: Stellt man eine Veränderung fest, dass Hunde oder dass Tiere mehr
1: Medikamente mittlerweile brauchen als früher? Mehr würde ich vielleicht nicht sagen. Ich würde sagen anders. Es ist heutzutage... Finde ich persönlich aus meiner Sicht äh, sehr, sehr schnell, dass ein Antibiotikum gegeben wird, dass ein Cortison gegeben wird oder ein Schmerzmittel. Und da sind wir eigentlich, eigentlich finde ich, auch immer so bei, bei einem der großen Unterschiede zwischen der Veterinärmedizin, also der klassischen Schulmedizin und der Heilpraxis, ähm, ob jetzt im Humanbereich oder Veterinärbereich, ist das, gleiche, äh, ja, ist das Gleiche. Es wird viel Symptomatik behandelt in der klassischen Schulmedizin. Es fehlt einfach auch zum Teil die Zeit, wirklich zu gucken, was sind die Ursachen und diese dann zu beheben. Das ist manchmal ein bisschen, ein bisschen doof, aber dafür sind dann halt wir ähm, auch da, also der ganze Be Bereich der Heilpraktiker. Und ähm, ich finde es dann immer schön, wenn man dann Tierärzte hat auch, also in meinem Bereich jetzt, die dann auch sagen, okay, ich arbeite mit Tierheilpraktikern zusammen und man sagt nicht, äh, nein, nur meins ist richtig und dein Weg ist falsch oder andersrum. Das finde ich auch mal ähm, sehr, sehr einsichtig und kurzsichtig. Voll. Ist das quasi auch der
0: große Unterschied analog zu uns Menschen, dass ihr quasi als Heil Praktiker jetzt keine OPs machen dürft, was, was
1: Tierärzte im klassischen Sinne machen können. Gibt es da, genau. unterscheidet ihr euch da schon? Äh, nee, wir dürfen auch nicht operieren, wir dürfen auch nicht impfen und Leichen. Ähm, ich habe viele Anfragen, gerade wo es dann heißt, ja Impfen ist ja nur eine Spritze, Tierpraktiker dürfen ja auch spritzen, ähm, warum dürft ihr dann nicht impfen? Da ist es genauso wie im, im Humanbereich, dass natürlich Apothekenpflichtige Dinge ähm, oder Verschreibungspflichtige Dinge vom Tierarzt dann gemacht werden müssen dürfen nicht vom Tierheilpraktiker gemacht werden. Das ist ein ganz, ganz großer, wichtiger Unterschied. Wissen leider halt auch nicht viele. Dann klär uns doch mal auf, Ben, was macht denn eigentlich
0: ein Tierheilpraktiker? Also was ist dein, dein Job? Jetzt haben wir eben schon gehört, du hast eine Darmsanierung beim Hund gemacht, aber da wird ja noch ein bisschen was noch dazukommen. Was, was äh, umfasst so dein
1: Aufgabenspektrum? Es ist eigentlich relativ breit gefächert und auch sehr, sehr interessant. Also es geht natürlich meistens los, was man dann einen Termin hat in der Praxis. Ähm, dann kommen natürlich die Leute samt Tier sinnvollerweise äh, vorbei. Dann hat man erstmal dieses klassische Anamnesegespräch. Das heißt, dass die Halterhalterinnen erstmal erzählen, was das Problem ist, was denen aufgefallen ist oder welche Problematik vorliegt. Häufig ist es so, dass es schon. Ähm, Untersuchungen vom Tierarzt gibt, Röntgenbilder, Blutuntersuchungen oder der Leichen, das lässt man natürlich mit in die Anamnese einfließen, schaut sich dann natürlich das Tier an, tastet es ab. Da ist es ähnlich wie beim, beim Tierarzt, also man geht die Reflexe ab, man schaut in die Augen, man schaut ins Maul, schaut sich die Zähne an und der Leichen, sodass man einfach so die ganzen Daten erhebt und schaut dann oder überlegt sich dann, was man sinnvollerweise geben sollte, damit es dann für die Problematik natürlich äh, sinnvoll ist, damit die dann auch weggeht. Macht
0: ihr auch solche solche Gelenkeinränkungen, wenn irgendein Hund irgendwie, was weiß ich, das Hüftling ausgesprungen ist oder
1: sowas? Oder ist da schon wieder, gibt es da schon wieder Tierorthopäden in der Hinsicht? Tatsache gibt es Tierphysiotherapeuten, ähm, es gibt auch Tier ähm, Chiropraktiker und der Leichen. Ähm, da wird das Tatsache gemacht. Ich selbst habe leider noch nicht äh, diesbezüglichen Ausbildung gemacht, habe ich aber schon noch vor. Ähm, Finde ich halt auch ein sehr, sehr spannendes Thema. Äh, bin tatsache momentan mehr auf chronische Erkrankungen spezialisiert beziehungsweise auch auf Hormongeschichten. Weil auch da äh, ist eine ganze Menge immer los. Und da gibt es so einige Feinheiten, gerade so Thema Schilddrüse, ähm, beim Hund Schilddrüsenunterfunktion und dergleichen. Da gibt es verschiedene Formen und auch Mischformen. Und die werden häufig ähm, auch einfach zu spät erkannt oder nicht wirklich erkannt. Und das ist dann manchmal schon ein bisschen doof. Für mich dann in dem Fall natürlich gut weil das so ein bisschen mein Steckenwert ja. gerade ist. Und ich ich, ich, ich ja.
0: stelle mir das aber gerade ein bisschen kompliziert vor, als Tier-Chiropraktiker äh, so ein Pferd wieder einzurenken. Ich meine, das, ja, das sind ja auch hunderte Kilo von Gewicht. Ich meine, wenn das ein Mensch macht, da, auch wenn jemand mit Übergewicht auf der Matratze liegt, das kriegt ja noch hin. Aber wie, wie wie renkt man denn bei einem bei einem Pferd einen Oberschenkel <lacht> wieder
1: ein? Also es also, geht, man muss ja nun, man muss schlussendlich ja nur wissen, wie und äh, nutzt ja dann auch quasi die die Hebelwirkung. Ähm, da hat ja der der Tamahanken einfach... Äh, einen unglaublich tollen Job gemacht und äh, da können wir alle auch einfach nur dankbar sein, dass er das so auch uns für die breite Masse einfach öffentlich gemacht hat und das gezeigt hat und auch wenn er natürlich äh, sehr, sehr groß und kräftig war, ähm, aber es ist da Tatsache auch so, ähm, also ich auch selbst habe schon am, am Pferd gearbeitet ähm, und da auch mal Gelenke bewegt, um zu gucken, weil ich auch zum Beispiel viel mit Blutegeln arbeite, das erfüllt sich beim, beim Pferd auch äh, häufig und wenn das Pferd einfach, wenn man dem Pferd zeigt, pass auf, ich will ja jetzt nichts Böses und so, dann spielen die Pferde schon eigentlich ganz gut mit. Und dann kann man auch Tatsache das sehr gut bewegen. Ich glaube nicht, dass man es unbedingt sieht, aber ich bin eher auch der Schmächtige. Also so viel hier mit Kraft ist bei mir auch nicht. Da muss man schon wissen, wie man, wo man anpackt, dass man da dann trotzdem noch ans Ziel kommt. Ja.
0: Wie wird man denn Tierheilpraktiker? Was für eine Ausbildung steckt dahinter? Ist das analog wie bei, bei Heilpraktikern bei Menschen?
1: Ja, also man sucht sich eine Schule raus, äh, schlussendlich. Also es nennt sich Studium. Machen wir uns nichts vor. Es ist natürlich in dem Sinne kein klassisches Studium. Wer sich das leisten kann, beziehungsweise wer das bezahlen kann und die Ausbildung macht und dann die Prüfungen ablegt, der kann das machen. Man braucht keine Voraussetzungen oder der Leichen. Das finde ich streckenweise schwierig, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn, ich überschwitze mal jetzt einfach ganz, ganz böse, wenn jemand 30 Jahre im Büro gearbeitet hat und nie mit Tieren in Berührung kam, zwar immer einen Hund hatte und dann für sich jetzt sagt, so, ach, jetzt mache ich ein Tierheilpraktiker fehlt einfach auch die Erfahrung. Und ich sag mal, auch das richtige tiefgreifende Wissen. Also ich habe, bevor ich den TL-Praktiker gemacht habe, die äh, Tierpflegerausbildung gemacht, vor allem im klinischen Bereich. Das heißt, ich kenne einfach auch die die klassische Schulmedizin, ähm, habe dort auch schon im Labor gearbeitet und dergleichen. Also bin schon mit viel Fachwissen in das Studium reingegangen, konnte es dadurch natürlich auch verkürzen, weil man hat so die ganzen Basics einfach schon, schon drauf, logischerweise. Und ähm, ja, habe dann 2013 die, die Prüfung zum Tierheilpraktiker gemacht. Auch bestanden, sonst würden wir hier, hier nicht sitzen. Ähm, ja, und so ist das dann halt.
0: Warum das Thema Tiere? Was, was hatte ich denn da so äh, gefixt, dass du da auch beruflich hin wolltest? Hattest du als Kind schon relativ viele Haustiere, Hund, Katze, Maus? Oder also, wie kam es dazu?
1: Also Haustiere hatten wir ähm, Tatsache auch ähm, einiges gehabt, äh, Allerdings ist da so ein bisschen mein mein Großvater dran schuld. Wir hatten äh, ein Gartengrundstück, wo mein Bruder und ich das den ganzen Sommer verbracht haben. Und ich rannte da quasi über die Felder und Wiesen und habe mir die ganze äh, Fauna und Flora da angeguckt und war schon damals eigentlich immer fasziniert von den Tieren. Und Tatsache ist es so, das ist so, äh, das, was man so ein bisschen kennt, so das kleine Kind möchte unbedingt Tierarzt werden oder mit Tieren arbeiten, war bei mir Tatsache so gewesen. Und ich habe es auch dann eigentlich mein ganzes Leben lang auch die, die Schule über uns weiter verfolgt und ja, bin dann halt quasi
0: zum Tierpraktiker gekommen. Und hast eine eigene Praxis in Berlin, wenn ich es äh, eben richtig verstanden habe? Ähm, genau. Also quasi selbstständig. Was, was war denn dein äh, Kuriosester Fall in der Praxis oder generell auch außerhalb der Praxis? Gibt es da irgendwas?
1: Ach. Da, da gibt es da gibt's so vieles. Ähm,
0: Wo man spontan jetzt wieder sich was entscheiden muss ne, und da fällt einem nichts ein.
1: <lacht> genau, das, das ist, das ist so, eine, so eine typische Fangfrage, die ist, die ist schon ziemlich gemein. Ähm, nee, Tatsache, hatte ich einen Esel gehabt. Ähm, man kennt es ja selbst von Eseln, dass die sehr, sehr störrisch sind. Und es ähm, artete für ein paar Minuten ein bisschen aus. Also ähm, der bockte ziemlich rum. Ich brüllte ihn dann an, weil ich mir in dem Moment auch nicht weiter zu helfen wusste. Ähm, konnte ich die Maus aber auch nicht richtig bewegen, weil sich das Kreuzband so ein bisschen verschoben hatte und wir eh setzen wollten und wollte so gar nicht nicht und dann guckten wir uns kurzzeitig an so wirklich so dieses Face to Face so ganz tief und äh, die Halterin stand daneben schon mit so großen Augen wusste jetzt ja nicht was passiert und dann war vorbei also dann konnte ich mit dem mit dem vielen Anführungszeichen machen was ich wollte ich konnte ihn bewegen drehen und sonst irgendwas das manchmal muss man so ein bisschen seinem Instinkt folgen und dann darf es halt auch mal laut werden. Also ich finde das dann dann nicht schlimm. Also und ansonsten, also jeder, der mit Tieren arbeitet, äh, der wird das kennen, äh, da mal irgendwie einen Angstschuss abbekommen oder ähm, direkt ins Gesicht genießt zu werden. zu werden, Das kennt, glaube ich, jeder. Also so mal das ein oder andere an Flüssigkeiten abzubekommen. Mein Gott steht man drüber weiß man <lacht> das Risiko
0: das muss man abkönnen ab dann ne? äh, jetzt wenn wir mal so außerhalb gucken von von den klassischen Tieren also Hund Katze äh, was die meisten ja als Haustiere vielleicht zu Hause haben oder vielleicht auch Pferd oder jemand auch einen Esel aber was ist denn das kleinste Tier was du an sich behandeln kannst also hört es da irgendwie bei der Baum bei der Maus auf oder geht es sogar auch in Richtung ich, ich bin jetzt mal sehr unbedarft Insekten kann man die irgendwie auch behandeln was ist denn das kleinste Lebewesen was du eigentlich behandeln kannst
1: also schlussendlich, äh, Tatsache, auch runter bis aufs Insekt, wäre ähm, denkbar und möglich, Tatsache. Ähm, auch das sind ja Lebewesen. Wir haben ja also, äh, in der Terraristik ähm, gibt es ja viele, die wirklich dann dann auch die Vogelspinnen und der Leichen haben, ähm, die zum Teil ja auch sehr, sehr teuer sind. Oder auch jetzt in der Aquaristik zum Beispiel. Ähm, da denke ich jetzt einfach mal so an, an Milben, an Parasiten und der Leichen. Da kann man mit der Chemiekeule rangehen, da kann man aber natürlich auch alternativ arbeiten. Also die Möglichkeit besteht im Grunde genommen, ist, sind den Grenzen da oder gibt es keine Grenzen so rum. Und ähm, daher, ja, Tatsache, runter bis, wenn du es so willst, auf den Einzeller. Ach, also das alles, was irgendwo fand. lebt.
0: Das ja. heißt, hast du auch tatsächlich schon mal eine Spinne behandelt, eine, eine Vogelspinne oder so?
1: In der Ausbildung war ich mit dabei gewesen, ich selbst äh, in meiner Praxis noch nicht. Da war, war ich zwar schon auch an der Maus dran und auch an Papageien hatte ich auch schon gehabt, das ja, aber Tatsache so aus dem Bereich der, der Terroristik hatte ich noch nichts.
0: Müsste man sich da jetzt nochmal spezialisieren, weil das ist ja auch nicht
1: unge also unbedingt ungefährlich, mit diesen Tieren da zu arbeiten. Gut, wir hatten, äh, als ich jugendlicher war, hatten wir selbst Terrarien zu Hause. Also der Umgang ist mir durchaus geläufig. Ich muss aber auch Tatsache sagen, da, sind, da setze ich für mich einfach eine Grenze. Theoretisch weiß ich das alles. Aber um jetzt wirklich sagen zu können, ähm, okay, ich behandle da jetzt wirklich, äh, da würde ich eher die Finger von lassen und sagen, okay, hier habt ihr eine Telefonnummer an Menschen, der sich darauf spezialisiert hat, geht bitte lieber zu denen, weil... Das darf man ja auch nicht vergessen, der Tierheilpraktiker. Also Es gibt manche Krankenversicherungen bei oder für Tiere, die auch den Heilpraktiker oder manche Leistungen vom Heilpraktiker übernehmen. Das sind aber tatsächlich die wenigsten. Das heißt, auch da ist es so, dass der Tierheilpraktiker für gewöhnlich aus der eigenen Tasche bezahlt wird. Und es bringt dann auch keiner Seite was, wenn ich jetzt sage, ja, mache ich, komme da aber nicht wirklich weiter. Und dann müssen sie doch zum Spezialisten. Dann zahlt man doppelt dreifach. Das ist dann einfach auch unfair dem Kunden gegenüber.
0: Wenn du jetzt sagst, dass es quasi nach unten keine Grenzen gibt, ist es analog auch nach oben? Also quasi könnte man auch, einen, ich betreibe jetzt mal eine Giraffe-Pottwahl, also es, es gibt überhaupt keine Grenzen von klein bis groß?
1: Eigentlich nicht. Schlussendlich, klar, wenn ich jetzt, äh, sag ich mal, äh, den Wahl behandeln würde, dann müsste ich dementsprechend mehr an Präparaten reinballern. Ja, klar. klar. <lacht> Aber äh, ansonsten ist dem Tatsache nö, keine, keine Grenze gesetzt.
0: Gibt es denn für dich irgendein Tier, was du am liebsten behandelst, wo du schon denkst, wenn die Kunden reinkommen, ja, jetzt wird es wieder interessant?
1: Irgendwo ist es auch schon, Tatsache, trotzdem klassisch der Hund, ähm, auch diesbezüglich bedingt. Ich arbeite nebenbei auch noch in einem Barfladen, ähm, also Frischfleisch für, für Hunde, ähm, auch in Berlin. Und dadurch habe ich am Tag, also gefühlt, hunderte von, von Hunden, die ich da sehe und äh, es ist natürlich auch immer wieder schön, wenn wenn dann da so ein, wirklich so ein Mini-Wollknäuel reinkommt und man das einfach von von Welpen an kennenlernt, begleitet, wie es groß wird, auch mit der mit der Futterberatung, wenn dann Probleme mal auftreten, damit zu behandeln und man sieht einfach, wie vital und gesund das Tier die ganze Zeit ist. Das ist schon immer so das Schönste. Deswegen finde ich so ein bisschen den Hund trotzdem mit das Schönste, weil ich einfach durch beides die Möglichkeit habe, sie sehr, sehr lange halt auch zu begleiten und zu sehen, wenn was passiert.
0: Jetzt hast du relativ am Anfang des Gespräches gesagt, dass du äh, sehr gerne mit Blutegeln arbeitest. Warum?
1: Äh, ja, warum? Äh, <lacht> ich habe, muss ich dazu sagen, viele Jahre gar nicht mit den, mit den Blutegeln mehr gearbeitet und bin durch eine Kollegin eigentlich erst wieder drauf gekommen. Die äh, hat eine Hündin, bei der war die Achillessehne verklebt. Und irgendwie ging nicht wirklich vorwärts und rückwärts, die ist schlecht gelaufen, war immer mürrisch. Und da habe ich dann gesagt, pass auf, ähm, da war ja noch mit Blutegeln, ich habe meine Tierärztin angerufen, mit der ich eng zusammenarbeite, sagte, du machst ja auch Blutegel, hast du welche gerade da oder bestellst du, bestell mir mal mit, ich würde noch mal setzen. Ähm, und wir haben insgesamt zweimal gesetzt, also das erste Mal zwei und beim zweiten Mal auch zwei, mit einem Abstand von vier Wochen ungefähr diese Hündin war wie ausgewechselt danach. Also wirklich wie ausgewechselt. Die, die konnte sich wieder bewegen, die hat gespielt. Und was ich das Faszinierendste fand, dass ich habe die Hündin auf den Rücken gelegt und habe vorne rechts die Pfote wirklich angehoben, weil ich einen Außen und einen innen gesetzt habe. Und knappe zwei Stunden habe ich also diese Pfote so gehalten. Am Anfang wollte ich immer noch so gucken und fand es nicht so toll, weil klar, ich lege auf dem Rücken. Ähm, quasi fremder Mensch, das ist natürlich doof. In dem Moment, wo, wo die Egel die Arbeit angefangen haben, hat die Maus sich komplett beruhigt. Die lag da diese zwei Stunden. Ich habe ab und dann natürlich bewegt, damit es auch da nicht irgendwie einschläft oder so. Ähm, da war gar nichts mehr. Die hat den Kopf abgelegt und wirklich geschlafen. Als es fertig war, war so, ja, dann könnte ich jetzt ja aufstehen. Also ich fand das auch so so faszinierend, wie wie die Tiere merken, okay, das es das krabbelt ja und dann beißt es und es brennt ja auch manchmal. Also ich habe mir selbst auch schon eine Egel gesetzt. Ähm, daher weiß ich das auch aus eigener Hand aus erster Hand, und ähm, wie wie entspannt die dann sind, weil sie merken, okay, da passiert was, was mir gut tut und auch langanhaltend gut tut, und die lassen es dann tatsächlich einfach zu, und wenn auch so ein Egel halt zwei Stunden manchmal braucht, dann braucht er halt zwei Stunden, und die liegen dann völlig entspannt, also das finde ich schon... Macht halt auch Spaß.
0: Aber was passiert denn da? Was macht denn der Blutegel? Also der, der natürlich, er, er saugt das Blut, wäscht er das Blut. Aber ich bin völlig unbedarft in,
1: in der Sache. Was ja, alles, ich? Alles, <lacht> ähm, also äh, früher wurden wurden die Blutegel ja auch häufig in der, in der Humanmedizin genutzt. Ähm, so ein Stück weit ist es der klassische Aderlass. auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ähm, spritzt ja auch der Blutegel, ähnlich wie man es von der Mücke kennt, seinen Speichel rein, damit das Blut nicht gerinnt, während er halt saugt. Die Mücke saugt ja nicht so lange, wie jetzt der Blutegel. Wie gesagt, bis zu zwei Stunden ist durchaus mal drin. Mhm. Ähm, und gerade dieser dieser Blutverdünner, also vor allem Heparin und dergleichen, ähm, sorgt auch dafür, dass das ähm, jetzt auch bei Entzündungen, stumpfen Verletzungen oder dergleichen, das einfach besser abfließen kann, dass alles wieder in Bewegung kommt, ähm, Entzündungen rausgenommen werden, wirklich auch zum Teil rausgezogen werden. Selbst an eitrigen an Stellen ähm, habe ich schon einen Egel gesetzt, wo man dann einfach wirklich nach ein paar Tagen schon einen Effekt hatte, wo man dachte so, mit keiner Salbe oder sonst irgendwas hätte man so einen guten, schnellen Effekt haben können. Und, ähm, daher ist es schon eigentlich eine, eine, sehr interessante Geschichte. Es ist halt auch, es sind Lebewesen, ne? Also, wenn jetzt der Blutegel nicht unbedingt so Lust hat, dann beißt er halt auch nicht gleich und dann braucht man ja ganz schön Geduld manchmal. Das heißt, es kann auch passieren, dass ein Blutegel beim Aufsetzen
0: nicht anschlägt, weil er kein, ja. einfach keinen Bock hat.
1: Ja, Oder das Tier zu sauber ist oder das Tier einfach zu viel Angst hat. Also da spielen Tatsache sehr viele Faktoren mit rein. Wenn es auch sehr, sehr unruhig ist, sehr viele Stresshormone auch einfach mit bei sind, Das kann auch ein Grund sein, warum Egel nicht beißt. Deswegen habe ich für gewöhnlich immer so ein, zwei reserve mit bei, um dann einfach mal durchzutauschen. Irgendwer wird dann quasi schon beißen. Und im aller, aller schlimmsten Fall ähm, piekst man halt so ein bisschen an, dass so ein kleiner Blutstropfen kommt, um so so ein bisschen anzuregen. Okay, die kleinen Vampire. Jetzt haben wir ja gerade eine,
0: eine, eine sehr kuriose Zeit noch durch Corona. Merkst du das auch, dass ähm, Tierbesitzer zu dir kommen, weil sie Angst haben, dass ihr Kind irgend, äh, ihr Kind ihr Tier irgendwie infiziert ist oder dass sie sich informieren, äh, ob Tiere überhaupt mit Corona sich anstecken können? Es gab ja glaube ich mal den Fall in Asien, dass eine Katze oder ein Hund sich glaube ich mit äh, Corona infiziert hat. Also merkst du da, dass sich da irgendwas verschiebt gerade auch was äh, Interessen betrifft von von den Patienten?
1: Also Tatsache nicht. Also so eine Anfrage, Tatsache hatte ich bis dato nicht. Was ich merke ist, also gerade im März, wo es ja dann richtig losging, der erste Lockdown kam und so weiter, sind auch die Leute zu mir im Grunde gar nicht mehr gekommen. Das habe ich aber auch von, von vielen gehört. Das ist jetzt in der Herbstsaison ganz, ganz anders. Also sie kommen ganz normal, wie, wie gehabt. Also da ist auch so ein Stück weit Routine mit drin. Hygienemaßnahmen, logischerweise Abstände und der Leichen. Das Einzige, was ich Tatsache festgestellt habe, ist, dass wir dieses Jahr unglaublich viele Welpen haben. Also die Leute waren zu Hause, hatten Zeit und es haben sich unglaublich viele Leute einen Hund zugelegt. Ich sehe das Tatsache so ein bisschen kritisch, weil wir sehen es auch jedes Jahr wieder zu Weihnachten, wenn sich die Leute äh, Hunde schenken und dann Mitte, Ende Januar stellen sie fest, das ist viel Arbeit und dann werden sie doch wieder irgendwo ins Tierheim abgegeben oder irgendwo ausgesetzt. Ich hoffe, dass das in diesem Rutsch nicht jetzt passiert. Ähm, ich hoffe, dass die Leute mit bei bleiben und sich da auch genug mit auseinandergesetzt haben, dass das halt viel Arbeit ist, Das ist natürlich auch so sein eigenes Leben ein Stück weit einschränkt. Das ist ganz klar. Ich muss regelmäßig quasi gehen. Ähm, ich kann einfach nicht spontan äh, jetzt über ein Wochenende wegfahren ohne Tier. Das geht halt nicht. Ne? Ähm, das ist so das Einzige, was ich tatsächlich festgestellt habe.
0: Wenn man ja oder du Tiere siehst, vielleicht auch zum allerersten Mal. Ist es tatsächlich so, dass du mittlerweile auch schon so einen Blick entwickelt hast, wo dir fast allein schon das, das Anschauen des Tieres reicht, um vielleicht eine Tendenz zu haben, was du jetzt machst oder, oder woran das Tier leidet? Geht das oder ist das jetzt zu ja. übertrieben
1: äh, nee, in anderen Sphären nee, geswebt? Ganz, nee, ganz, ganz und gar nicht Tatsache. Ähm, also mittlerweile hat man einfach so einen Blick, ähm, geht los mit Schiefhaltungen, ähm, es geht los... Mit Wirbeln im Fell quasi, die können auch schon ein Zeichen für eine Erkrankung sein. Struppiges Fell, schuppiges Fell, also da gibt es ja wirklich viele verschiedene Dinge. Und es ist tatsache so, dass manchmal schon so ein Blick reicht äh, und man hat schon eine Idee. Und ich sage mal, zu 80 Prozent bestätigt das da sich dann auch im, im Gespräch, dass es tatsache auch in die Richtung geht. Natürlich, äh, jeder Mensch äh, macht Fehler und oft genug liege ich trotzdem auch daneben. Das ist ganz klar. Aber was halt auch manchmal ist, ähm, dass Symptome angezeigt werden vom, vom Hund, dessen ist sich aber der Besitzer gar nicht irgendwie bewusst. Und im Rahmen der Untersuchung und des Gesprächs ähm, kriegt man dann raus, dass da vielleicht auch noch ein, zwei weitere Baustellen sind, die man mit reinnehmen sollte. Also ich mache das zum Beispiel, ich arbeite auch nebenbei sehr viel mit Kräutern und ich habe immer so einen gewissen Testsatz da. Das heißt, ich lasse die Hunde ähm, dran riechen und es ist immer wieder faszinierend, auch wie die, wie die Halter, Halterinnen dann da sitzen, so eine Augen bekommen. Ähm, gehen ran, Kopf weg, und dann gibt es manche Sachen, wo die mir quasi das aus der Hand reißen und auffressen wollen würden. Wo ich dann sage, okay, das steht jetzt da und dafür. Das heißt, da scheint irgendwie was zu sein, wo jetzt der Hund auch noch Unterstützung möchte. Wussten wir aber gar nicht. Das heißt, aber dann durch, nimmt man durch, das natürlich mit rein. Durch, durchs hm? Riechen, durchs Riechen von Kräutern kann es dir signalisieren, was gerade schief läuft. Ja. Also wir kennen es wir kennen es ja von Pferden. Also Pferdebesitzer werden jetzt äh, ganz wild nicken. Äh, wenn ein Pferd irgendwie mal einen Darm hat oder sonst irgendwas, die laufen durch über die Koppel, suchen sich ganz bestimmte Kräuter oder auch Wurzeln und fressen die. Also quasi wie eine Eigentherapie. Das machen auch viele Hunde genauso. Also wenn mir auch Leute halt erzählen, ja, mein Hund frisst immer so viel Kräuter oder Gras oder so, sage ich immer, lasst es zu, geht hin, guckt bitte nach, was es ist. Und heutzutage in Zeiten von Google, ähm, sobald ich weiß, was es ist, kann ich googeln wofür das steht. Also wenn ich zum Beispiel ein Hund ähm, ständig Löwenzahn frisst, dann weiß ich einfach, weil ich es auch gelernt habe, okay, der hat mit der Bauchspeicheldrüse gerade Schwierigkeiten. Und dann frage ich meistens dann auch ab, wie sieht der Code aus? Hundebesitzer sprechen immer über den Code äh, ihrer Hunde und freuen sich, wenn er toll aussieht. Das ist tatsächlich so. Ähm, ja, ein bisschen durchgeknallt sind wir ja doch alle ein bisschen. Und ähm, aber meistens ist es dann Tatsache auch so, dass man dann am Kot schon sieht, dass da Tatsache in der Bauchspeicheldrüse was, was los ist. Also da ist dann meistens der Kot so ein bisschen schleimig, beziehungsweise wie so ein, so ein Schleimpfropfen, sage ich mal, um, um den Kot. Und das ist immer ein Zeichen auch für, für Bauchspeicheldrüse. Und das sind dann auch Hunde, die neigen Tatsache dazu, dann Löwenzahn zu sich zu nehmen.
0: Hm. Ah, das finde ich ganz spannend. Ich mein, das kennen wir von, von Menschen vom Stuhlgang, dass da ja auch relativ viel äh, man rauslesen kann, aber äh, dieses, dieses äh, Riechen an, an, an Kräutern, dass das dir einen, einen Dienst dafür gibt, dass man beispielsweise äh, bestimmten Organen vielleicht nochmal nachschauen muss, das fand ich jetzt schon äh, spannend. Aber wie ist denn das, wenn du äh, im Park spazieren gehst, kannst du eigentlich, kannst du unvoreingenommen dir die Tiere angucken oder im Zoo? Oder bist du andauernd am Analysieren, da ist äh, das, äh, die linke Leber funktioniert nicht so ganz oder die, der, der Magen hat da Probleme? Also kannst du da abschalten also oder bist du andauernd in der Analysefunktion?
1: Streckenweise bin ich tatsächlich viel in der Analysefunktion, ja. Das ist einfach, wenn man das so viele Jahre dann auch schon macht, ich habe meine Praxis jetzt seit über sieben Jahren bald, ähm, dann ist, ist man irgendwo so ein Stück weit immer mit drinnen natürlich, <lacht> aber ähm, man versucht natürlich auch abzuschalten und ähm, Gelingt nicht immer, nein. Okay. okay, Ben, ich muss natürlich die diese eine Frage stellen,
0: weil wir da nicht drum herumkommen, weil ich ja auch beide Seiten ein bisschen beleuchten will. Jetzt gibt es natürlich unter uns Menschen, wenn wir über Heilpraktiker reden, wird das ganz oft assoziiert mit mit Hokuspokus, mit, mit irgendwelchen anderen Sachen, die werden nicht ganz ernst genommen. Ist das tatsächlich bei Tierheilpraktikern auch oder gibt es da einen Unterschied, weil es da um ein Tier geht und nicht um einen Menschen?
1: Ähm, nein, die Vorurteile hast du da genauso. Okay, das ist, also das, das nimmt sich Tatsache nicht wirklich viel. Ähm, man versucht natürlich immer auch dann zu argumentieren. Ähm, gerade am Anfang, als ich angefangen habe, ähm, ich mache ja auch ähm, Stände, ähm, wo ich auch die über die Arbeit einfach informieren möchte, ähm, auch so natürlich meine Präparate, die ich selbst herstelle, ähm, bewerbe, klar. Ähm, am Anfang hat mich Tatsache oft getroffen, einfach ähm, wenn man so angegangen wurde, also zum Teil muss man wirklich sagen angegangen wurde oder ähm, ausgelacht wurde auch. Ähm, mittlerweile. Hat das passiert? Das, ja, wurde es auch nicht mein, mein. Ja, ja, ja. Also okay. dann, dann ging es dann auch los mit Ach so ein Schwachsinn und braucht kein Mensch und äh, ja ja leg mal deine Hände auf und äh, oder gib ein Pilzchen und dann ist alles wieder tutti ja ja so ein Schwachsinn und ähm,
0: und, also, welchem, welchem und das Kontext, war ja das also jetzt das in welchem Kontext? Jetzt wahrscheinlich ja nicht in deiner Praxis, weil da kommen ja die Leute hin, weil sie bewusst zu dir hingehen. Das heißt, das muss anscheinend ja irgendwo dann außen passiert sein, oder?
1: Genau, also gerade ähm, wenn man auf Messen ist und halt Stände hat, um auch über die Arbeit äh, zu berichten und so. Und da ist es also da passiert das durchaus ähm, häufiger. Wie gesagt, am Anfang konnte man noch nicht so mit umgehen, man wird ja auch doch ein bisschen älter und reifer, auch ich. Und ähm, dann hat man irgendwann einfach auch Argumente dagegen, beziehungsweise bleibt ruhig und sachlich. Und ähm, ja, es muss schlussendlich jeder für sich selbst entscheiden, beziehungsweise auch für sein Tier entscheiden. Ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, gerade die, die Zusammenarbeit zwischen Schulmedizin und Heilpraxis ähm, hat meistens die, die besten und schnellsten Erfolge einfach auch. Hm.
0: Also es ist quasi tatsächlich fast analog zu uns ähm, Menschen, wenn wir in Behandlung sind. Ich habe im Vorfeld zu dem Gespräch heute, was wir aufzeichnen, die ähm, die Hörer vom Podcast gefragt, ob es da noch Fragen gibt, die ich dir stellen soll, also die quasi von den äh, Zuhörern kommen. Zwei habe ich mir rausgesucht. Äh, Dennis hat einmal geschrieben oder würde die fragen, was kann man mit äh, älteren Katzen ab zwölf beachten? Also Stichwort Demenz oder Verwirrung.
1: Hast du da irgendeinen Tipp? Schwierig. <lacht> da geht's. Also Katze ist so oder so immer ein bisschen schwieriger zu betrachten. Ähm wenn es um, um Verwirrung geht bei der Katze, ähm, stellt sich mir immer die Frage, wird die, wie wird die Katze ernährt? Wie sieht die Niere aus? Wir kennen das Katzen, ähm, oder gerade alte Katzen leiden häufig an Nierenproblemen, was dann auch Tatsache zu, zu Verwirrtheit führen kann. Und das wird meistens sehr, sehr spät leider erst erkannt. Hm. Und daher, also wäre, es, wenn mir jetzt jemand sagen würde, irgendwie meine Katze ist ein bisschen dement oder verhuscht, verwirrt, würde ich immer erstmal abklären, wie wird sie ernährt? Um, und wie sehen die Nieren aus, um dann ge gegebenenfalls gezielt arbeiten zu können? Da bedarf es einfach auch viel, viel mehr Informationen. Das ist ja. halt immer so. Aber ansonsten machen könnte man da natürlich auch noch einiges.
0: Was, 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 was heißt denn Verwirrung bei Katzen? Also so, dass sie dann nicht mehr nach Hause finden oder dass sie irgendwelche Sachen irgendwo liegen lassen, weil die, also die, die schleppen ja nicht äh, Sachen, Gegenstände mit uns rum, wie wir das tun. Wir legen das Handy auf den Tisch und wissen dann zwei Stunden später nicht mehr, wo wir es hingelegt haben. Was, was heißt denn Verwirrung bei Katzen? Ist das in der Orientierung Beispiel, oder?
1: Genau, Orientierung. Meistens zeigt sich das an der Orientierung, dass sie zum Beispiel auch das Katzenton nicht mehr finden oder ähm, Futter- oder Wasserlauf. ähm lieblingsliegeplätze oder so eine Geschichten. Oder, und das ähm, hat man auch öfter mal, dass man mitten im Spiel ist, bei Katzen ist es ja auch relativ einfach, weiß ich, mit so einer Angel oder dergleichen, ähm, mitten im Spiel abrupt brechen sie ab und schauen rum als, habe ich gerade was getan, was war los? Das, das sind auch schon immer Anzeichen, wo man einfach ein bisschen, bisschen sensibler gucken sollte, ob das häufiger auftritt und wenn das häufiger auftritt, dass man das auf jeden Fall nochmal abklären lässt.
0: Ja, super Hinweis. Äh, Jasmin hat gefragt, womit kann ich auch äh, ältere Hunde fit halten?
1: Ja, <lacht> ja viel Bewegung, äh, viel draußen sein, das ist ganz klar. Ähm, und dann ist immer die Frage, was ist es für eine Rasse? Ähm, also es ist eine Rasse, die, die eher die körperliche Arbeit braucht oder auch reicht es Kopfarbeit. Also auch bei bei alten Hunden und auch Katzen kann man sehr, sehr gut und sehr, sehr schön mit Intelligenzspielen arbeiten, beziehungsweise den Aufgaben geben, dass sie ähm, Sachen tragen sollen oder ähm, dass man beim Laufen bestimmte Befehle, Befehlsketten macht. Ähm, also da gibt es eigentlich ganz, ganz viele Möglichkeiten. Das ist halt auch, wie sage ich mal, bei uns Beschäftigung Körperlich wie vom vom Kopf her
0: damit es geistig und körperlich auch dann weitergeht. Super, Ben, äh, vielen Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast, um über deinen Job als Tierheilpraktiker zu sprechen. Fand ich ganz interessant und hat man, also ich tatsächlich habe noch nie Berührungspunkte mit äh, Tierheilpraktikern gehabt, deswegen fand ich es mal spannend, mit dir über deinen Job zu sprechen. Vielen Dank, äh, auch wenn wir das Gespräch im alten Jahr kurz vor Ablauf noch führen dir äh, ein frohes Neues und einen guten Start, auch wenn man die Folge im Januar dann erst hören wird, aber äh, wir sehen uns ja jetzt schon und ja, weiterhin alles Gute für deinen Beruf und vor allem das Wichtige, bleib gesund, das ist in den heutigen Zeit ja das Wichtigste, was man eigentlich haben kann.
1: Ja, danke wünsche ich dir auch.
0: Wenn du noch mehr Infos zu Ben haben willst, dann schau doch mal ganz kurz in den Podcast-Show-Notes vorbei. Da habe ich äh, seine Tierarztpraxis beziehungsweise Tierheilpraktikerpraxis, so heißt es ja richtig, nochmal verlinkt. Da kannst du mit Ben Kontakt aufnehmen, falls du vielleicht hier und da nochmal äh, Fragen oder Probleme hast. Ansonsten würde ich mich freuen, äh, von dir zu hören, wenn du diese Podcast-Folge kommentieren willst. Tu das gerne in den sozialen Medien, bei Facebook, äh, Twitter, Instagram, LinkedIn, Xing, also ganz egal, wo du das vielleicht siehst, den Post oder oder schreib mir gerne eine E-Mail an b redet oder schick mir auch gerade eine Sprachnachricht oder eine WhatsApp-Nachricht. Alle Infos findest du auch in den Show Shownotes, auch wie du diesen Podcast unterstützen kannst, wenn du willst. Und ansonsten, ja, bleibt mir nichts anderes zu sagen, als bleibt weiterhin gesund und vor allen Dingen, noch wichtiger als gesund bleiben, bleibt neugierig. Musik